Le tir à vide avec une arme à feu à percussion annulaire peut endommager l'arme à feu. Le tir à vide signifie initier la séquence de tir sans cartouche dans la chambre. B. Point. Les munitions à percussion centrale, voire la figure 22, sont utilisées dans les armes à feu plus puissantes. L'amorce se trouve au centre du culot de la douille de la cartouche. Le percuteur frappe l'amorce, ce qui la fait exploser. Cela enflamme ensuite la poudre. Manuel de l'étudiant, module 5, section 3.3. Désignation des cartouches. AAG. En premier, il y a plusieurs façons d'identifier ou de désigner les cartouches. Certaines cartouches possèdent plusieurs désignations. La désignation d'une cartouche ou son abréviation est normalement poinçonnée sur le culot de la douille. Elle est aussi imprimée sur la boîte de munitions commerciale. Voir la figure 26. B. Auparavant, les cartouches étaient désignées selon leur calibre approximatif. Le calibre renvoie au diamètre de l'âme qui se mesure soit en fraction d'un pouce, soit selon le système métrique. Pour les canons rayés, le diamètre de l'âme est mesuré habituellement d'une cloison à l'autre et donné soit en millième de pouce ou en millimètre. C. À l'heure actuelle, le nom des armes à feu modernes comprend le calibre contenu dans la description de la cartouche afin d'identifier les désignations de la munition conçue pour l'arme à feu. Cela permet de faire la différence entre les cartouches de même calibre, mais dont la douille est différente. Cependant, les cartouches de désignation différentes ne sont pas interchangeables. .303 Savage et .303 British. 7 mm Mauser et 7 mm Remington Magnum. 0.300 Savage et 0.300 Win Mag. D. Puisqu'un fabricant peut choisir de construire une arme à feu ou une munition selon le calibre de cartouche originalement utilisé par un autre fabricant, il peut y avoir de la confusion. Ainsi, vous pouvez utiliser une carabine Remington pour tirer une cartouche 0.300 Winchester Magnum fabriquée par le Federal Cartridge Company voir la figure 26e. Le poinçon sur le culot d'une cartouche donne de l'information très utile comme le nom de la cartouche. Il vous indique aussi le calibre, le fabricant, la qualité régulière ou magnum et d'autres détails pertinents. F. Lisez toujours le poinçon de la cartouche. C'est la seule façon de s'assurer que la cartouche correspond à l'arme à feu. Si vous avez des doutes, Consultez un armurier ou un marchand d'armes à feu. G. Le terme magnum provient de la description d'une grosse bouteille de vin. Par le passé, il désignait principalement les grandes cartouches à goulot étranglement qui avaient une plus grande puissance que la normale pour le calibre. Aujourd'hui, il s'agit plus d'un terme commercial que d'un terme technique, mais il représente une partie importante du nom. Il se peut que certaines munitions, comme les cartouches à percussion annulaire, n'aient pas de poinçon. De plus, certaines munitions rechargées par des particuliers peuvent ne plus correspondre au poinçon original. Si possible, consultez les renseignements sur la boîte de munitions. Si vous avez des doutes, faites vérifier cette munition par une personne qualifiée avant de les utiliser. 
à l'image de la figure 26, la boîte, ses inscriptions, le culot d'une cartouche avec les désignations, ainsi que la référence sur le canon du dit arme. En figure 27, plan de coupe d'une munition entrant dans la chambre avec, sur le canon, c'est inscrit 270 win. 5.4. Canon de fusil de chasse. A. A. S. E. L'emploi de balles à bourron, de balles rayées et de balles contre dans un sabot ou une capsule de plastique est de plus en plus populaire auprès des utilisateurs de fusils de chasse modernes. Cela permet aux fusils de chasse de tirer des projectiles individuels, un peu comme le fait la carabine. B. Certains fusils de chasse étaient fabriqués avec des étranglements ajustables, alors que certains fusils de chasse modernes sont fabriqués avec des tubes interchangeables qui modifient l'étranglement. Sur ces armes à feu, on peut changer l'étranglement simplement en dévissant le tube amovible à la bouche du canon et en la remplaçant par un autre tube à étranglement différent. C. Un fusil de chasse doté de tubes à étranglement ou de canons interchangeables peut être utilisé pour le tir au pigeon d'argile, le tir d'oiseau migrateur, le tir de petit gibier et la chasse de gros gibier, en tenant compte des munitions utilisées et des règlements de la région. D. Le canon rayé est de plus en plus populaire. Il offre le choix d'utiliser une balle à bourron, une balle rayée ou un sabot. Le canon rayé est conçu de façon à faire tourner les objectifs projectiles lorsqu'ils quittent le canon. Cela les rend semblables à des balles normales de carabine, ce qui en augmente la percussion, la précision et la portée. E. Le canon rayé d'un fusil de chasse est identique à un canon d'un calibre, à la différence que le diamètre de son canon est différent. Cela a permis au fusil de chasse d'obtenir une meilleure précision et de nouvelles utilisations. À l'image de 28, type de balle de fusil de chasse, balle à sabot, balle à bourron, balle rayée et la balle à l'intérieur de la cartouche en plastique d'un shotgun. 5.5. Calibre de fusil de chasse. Le calibre du fusil de chasse est mesuré selon le diamètre de l'arme d'après un ancien système qui exprime le nombre de billes de plomb. Chacune a la même diamètre que l'arme du canon. Pesant une livre. En d'autres mots, s'il faut 12 billes de même diamètre que l'arme du canon pour faire une livre, il s'agit d'un fusil de calibre 12. Une seule dérogation à cette règle est le calibre .410, qui est le seul à représenter vraiment le diamètre de l'arme de 0,410 pouces, car il a été créé plus tard, voir la figure 29. À la figure 29, les calibres de fusil de chasse. Calibre 10, 0.775 pouces, calibre 12, 0.725 pouces, calibre 16, 665 pouces, 0.665 pouces, calibre 20, 0.615 pouces, calibre 28, 
0.545 pouces, calibre 0.410 au même diamètre pour le poids, j'imagine, 0.410 pouces. Remarque, 12 billes de plomb égale une livre égale calibre 12. Le 0.410 est une mesure impériale due à la fabrication américaine. 5.6 points, étranglement. A. L'âme du canon d'un fusil de chasse est généralement lisse et peut se rétrécir vers l'extrémité de la bouche du canon. C'est ce qu'on appelle l'étranglement ou choke en anglais. B. L'étranglement du canon d'un fusil de chasse aide à contrôler la dispersion ou l'éparpillement de la grenaille après le tir. Il s'agit d'un mécanisme semblable au boyau d'arrosage qui contrôle le giclement d'eau. C. La concentration de grenailles sur la cible est déterminée par l'étranglement. L'étranglement plein donne une dispersion étroite. L'étranglement modifié produit une dispersion plus ouverte. L'étranglement amélioré produit une dispersion encore plus ouverte. Le canon cylindrique produit la dispersion la plus ouverte. D. Un canon de fusil de chasse qui ne comporte aucun étranglement ou rétrécissement à l'extérieur est appelé canon cylindrique. Il est souvent utilisé pour du gros plomb, tels que les chevrotines ou pour le tir de balles rayées. E. La plupart des fusils de chasse modernes offrent la possibilité d'interchanger les étranglements en visant l'accessoire par la bouche du canon. Dans l'encadré... Voir la figure 30 sur l'utilisation des divers étranglements et sur le groupement de grenailles correspondant. Le groupement dépend du type de grenaille utilisé, plomb, acier, bismuth ou fer tungsten. Il appartient au tireur d'apprendre à connaître les divers groupements et celui de son arme. À la figure 30, les coupes transversales, les étranglements et groupements. Plus l'embouchure du canon est étranglée, plus la portée précise s'éloigne. Le canon cylindrique convient aux plus courtes portées pour des portées plus longues. Ce groupement serait trop dispersé et l'on n'atteint pas la cible. La comparaison entre les cartouches de carabine et les cartouches de fusil de chasse sont dans un tableau numéroté 6. On y retrouve les cartouches utilisées dans les carabines et les cartouches utilisées dans les fusils de chasse. Cartouche de fusil de chasse. Dans la section 5.7 points, en aperçu, point zéro. Le fusil de chasse utilise des munitions à percussion centrale. La douille a un culot épais et solide. La charge d'amorçage est située dans une coupe distincte au centre intérieur du culot de la douille. À vérifier à la page indiquée de la figure 31. Le percuteur frappe l'amorce. Cette dernière fait exploser la poudre d'amorçage et enflamme la poudre. 
La charge contient habituellement de la grenaille, mais il peut aussi s'agir d'une seule balle rayée. 5.7.1. Éléments et matériaux des cartouches de fusil de chasse. Ah. Les éléments des cartouches de fusil de chasse sont semblables à ceux des cartouches de carabine. Toutefois, il y a cinq éléments et non quatre. Voir les figures 31 et 32 et le tableau à la section 5.6. Les cinq éléments sont décrits ci-dessous. 1. La grenaille est le nom donné à la charge de billes tirée d'un fusil de chasse. Les cartouches peuvent contenir de la grenaille de plomb, d'acier, de bismuth ou de fer tungsten. Auparavant, les filles étaient principalement faites de plomb. Toutefois, à cause des préoccupations écologiques, on utilise de plus en plus d'autres matériaux. L'utilisation de l'acier dans certains canons de fusil de chasse peut causer des dommages à l'arme à feu. Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel de fabricant ou un armurier. La grosseur des billes et leur nombre peuvent varier. Cela dépend du type de cible et de sa distance. De plus petites billes sont habituellement utilisées pour des cibles plus petites ou plus proches. À voir en tableau 7. On utilise parfois une seule balle rayée avec le fusil de chasse. Elle sert à la chasse au gros gibier. Les cartouches de fusil de chasse contiennent aussi une ou plusieurs bourres, lesquelles sont faites de papier, de fibres ou de plastique. Elles séparent la charge propulsive de la grenaille ou de la balle rayée. La bourre empêche, en outre, le gaz chaud d'endommager la grenaille et forme un joint d'étanchéité derrière la chambre propulsive. 3. La charge propulsive ou la poudre et la substance située à l'intérieur de la douille et lors de la mise à feu, elle propulse la grenaille. 4. La douille contient tous les autres éléments de la munition. Elle est habituellement faite d'une combinaison de laiton, de plastique ou de papier. 5. L'amorce comprend un mélange chimique qui explose lorsque le percuteur la frappe. Cette explosion enflamme la charge propulsive. À la figure 31, récapitulatif des éléments d'une cartouche de fusil. L'amorce à sa base, la douille en son contenant, la charge propulsive en premier, la bourre pour l'étanchéité, la munition grenaille ou balle rayée, ce qui forme... La douille. La cartouche de fusil et l'élément. Le certisseur est la fermeture de l'embouchure où la munition est expulsée. Le projectile est la balle rayée à découvert d'une cartouche, d'un fusil de chasse. Le tableau 7 indique les grosseurs de la grenaille qui figure entre triple zéro 
allant jusqu'à 9, pouvant comporter des lettres majuscules, BWB, triple B, TWT et F. Le diamètre en pouces est à prendre en considération. La grenaille en once de plomb ou la grenaille en once d'acier. Type de cartouche de fusil de chasse, section 5.7.2. A. Il existe plusieurs types de cartouches de fusil de chasse. Elles peuvent être de différents calibres et longueurs avec de la grenaille de dimension et de type adapté à l'arme et aux cibles visées. Voir le tableau 7 à la section 5.7.1.1. Afin de choisir la munition qui convient pour votre arme à feu et votre cible, suivez les recommandations du fabricant. Par exemple, les cartouches de fusil de chasse de calibre 12 ont habituellement différentes longueurs, comme 2 pouces 3 quarts, 70 mm, 3 pouces 76 mm, 89 mm, 3 pouces et demi. En remarque, ces dimensions représentent la longueur de la cartouche après le tir. En exemple, dans la figure 33, la cartouche avant sa détonation fait plus petit que la mesure de sa mention. À l'exclamation, il faut noter que certains fusils de chasse européens sont fabriqués avec des cartouches mesurant 2 et 2 pouces et demi. Le tir de cartouche de 2 pouces 3 quarts avec ses armes à feu est dangereux. Il existe d'autres longueurs que les cartouches de calibre 12. Si vous avez des doutes, consultez un armurier. La longueur réelle de la cartouche peut varier légèrement de ses dimensions. Les fabricants de cartouches de fusil de chasse arrondissent les dimensions indiquées sur les boîtes. La figure 34 donne des précisions sur la cartouche dans la chambre. Les cartouches de mauvaise dimension sont dangereuses. Si la cartouche de fusil de chasse est trop longue, le canon peut éclater. Dans le compte de forcement, une cartouche de 3 pouces avant le tir dans une chambre de... 2 pouces 3 quarts. Au moment du tir, la douille s'allonge dans le compte de forcement et peut faire éclater le canon. Alors que la cartouche de la bonne dimension reste dans la chambre et garde la pression avant la fin du canon. Au moment du tir, la douille s'allonge à 2 pouces 3 quarts quand elle est de 2 pouces 3 quarts dans la bonne chambre pour remplir la chambre jusqu'au compte de forcement. Ainsi concentrant les projectiles et ne faisant pas exploser le canon. A. Ah, les renseignements suivants sont poinçonnés sur le canon ou la mécanisme, voire la figure 35, de plusieurs fusils de chasse modernes. 
Les trois éléments sont le calibre, la longueur maximale de la cartouche, ainsi la suite, la chambre, le type d'étranglement. B. Le calibre du fusil de chasse d'une cartouche est imprimé sur le culot de la cartouche. Le calibre du fusil de chasse et la longueur de la cartouche se trouvent aussi indiqués sur la boîte de munitions du fabricant. Cette information doit être comparée aux données poinçonnées sur le canon d'un fusil de chasse avant que l'arme à feu soit chargée. Si vous avez des doutes, consultez un armurier ou un marchand d'armes à feu. S'il n'y a pas de poinçon, apportez l'arme à feu chez un armurier. L'armurier peut mesurer l'arme à feu et vous conseiller concernant la munition appropriée à utiliser. D. Les dimensions de la chambre représentent celles d'une cartouche après le tir. Servez-vous de l'information imprimée sur la boîte. Si vous mesuriez une cartouche avant le tir, vous pourriez penser qu'une cartouche de 3 pouces mesure seulement 2 pouces 3 quarts. Et cela pourrait causer un accident, l'explosion du canon. N'essayez pas d'utiliser des munitions plus longues que ne l'indique le poinçon du canon. Si vous le faites, le canon risque d'éclater. À la page de la figure 34, c'est à voir. N'essayez pas d'utiliser des munitions plus longues que ne l'indique le poinçon du canon. Sinon, ça pète. À la figure 35, poinçon sur une cartouche de fusil de chasse. Sur le culot de la cartouche du fusil de chasse, à l'image, on y voit 12, 12. C'est le gauge, 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 le gauge 12 d'un Winchester. La longueur de la cartouche et la grosseur de la grenaille peuvent être inscrites sur la cartouche. Sur l'image, le canon indique full choke, le gauge, four, donc pour en français, un shell length, qui n'est pas le shell size, le shell length, c'est la longueur, sur le canon inscrit de 2 pouces 3 quarts. À ne pas y introduire une cartouche de 3 pouces. Des blessures graves peuvent se produire lorsque des chasseurs ou des tireurs chargent leur arme avec des munitions inappropriées. Le chargement et le tir d'une cartouche de fusil de chasse de calibre 20 dans un fusil de chasse de calibre 12 est une erreur courante. La petite cartouche glisse dans la chambre et reste prise dans le compte de forcement. L'utilisateur pourrait alors insérer une cartouche de calibre 12 derrière la cartouche de calibre 20 et lorsque la cartouche est tirée, le canon peut éclater. Voir la figure 36. Un canon qui éclate projette du métal tout autour. Des personnes ont été gravement blessées ou tuées à cause de cette erreur. À la figure 36, une chambre 
éclaté après qu'une munition ait été coincée dans un canon de 12 gauge. Pour la chasse, il existe plusieurs règles provinciales relatives aux dimensions et aux matériaux des cartouches et des balles. Votre instructeur de cours peut vous fournir des renseignements plus précis. Vous pouvez aussi consulter votre autorité locale de chasse pour obtenir les règlements précis. 5.8. Point. La balistique. Balistique est la science qui étudie les aspects reliés au déplacement des projectiles dans l'air. Les armes à feu modernes peuvent tirer sur de longues distances. Pour cette raison, tous les tireurs devraient posséder certaines notions de balistique. Les fusils de chasse peuvent tirer à des distances qui dépassent la longueur d'un terrain de football. Certaines carabines peuvent tirer des balles à plus de 5 km. L'horizon est à cette distance. C. Une connaissance générale de la balistique est importante car chaque munition a un pouvoir de pénétration différent. En effet, il se pourrait qu'un projectile ne s'arrête pas là où vous le souhaitez. Les tableaux de balistique pour munitions vous fournissent l'information qui vous permet de calculer la trajectoire et la performance des cartouches. Pour chasser ou tirer en toute sécurité, vous devez juger quelle distance votre projectile devra parcourir pour atteindre la cible et connaître sa portée dangereuse. Identifiez bien votre cible et tout ce qui se trouve derrière elle. Si votre tir risque de ne pas être sécuritaire, ne tirez pas. Les portées dangereuses des munitions d'une carabine, selon leur type, en mille et en kilomètres, peuvent varier de... Un peu plus d'un mille avec un point 22 LR jusqu'à quatre kilomètres et demi environ pour un point 300 HNH mag. Et la portée dangereuse des munitions d'un fusil de chasse en verge ou en mètre, selon le calibre de balle rayée ou de numéro de bille, de numéro 9 à moins de 250 verges, jusqu'à le point 410 à 1 tiers d'once, passer la marque des 687,81 mètres, dépassant 750 verges. C'est à la figure 38, la portée dangereuse des munitions de fusil de chasse. 5.9 points, la trajectoire. A. La trajectoire est la courbe suivie par un projectile en vol après le tir. Voir la figure 39. Plusieurs facteurs influencent la trajectoire. Les exemples incluent 
sensibilité. La gravité attire le projectile vers le sol pendant son parcours, ce qui donne à la trajectoire une courbe descendante. La résistance de l'air retient et ralentit le projectile. La vitesse initiale est la vitesse à laquelle se déplace le projectile dans une direction donnée et dans un temps donné. La masse est le poids du projectile. B. La bouche du canon doit être plus élevée que l'horizontale pour compenser l'effet de la gravité, car la trajectoire d'un projectile est légèrement courbée. Le projectile croise deux fois la ligne de visée avant d'atteindre la cible. Exemple de l'arc à la figure 39, la trajectoire d'une balle. Exagérée pour plus de clarté, la ligne de visée, la trajectoire d'un projectile passe par-dessus avant d'atteindre la cible. Attention, les tireurs responsables vont suivre les recommandations ci-dessous. 1. Faire feu uniquement sur des cibles se trouvant à l'intérieur de la portée efficace. 2. Tenir compte de la distance maximale que risque de parcourir le projectile au-delà de la cible. 3. Être disposé à devoir rendre compte de l'endroit où s'arrêtera la balle qu'il tire. 5.10 points. Danger! Le choix de munitions appropriées pour une arme à feu est essentiel afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire. Les munitions commerciales modernes sont habituellement très fiables, mais il peut arriver que même une cartouche convenable soit défectueuse au moment de la mise à feu, et ce, pour différentes raisons. Un non-feu ou un raté est un défaut de fonctionnement d'une cartouche. Les cartouches qui ne font pas feu ne doivent pas être réutilisées dans l'arme à feu et doivent être éliminer de façon appropriée. Les armes à feu à chargement par la bouche peuvent aussi faire un non-feu. Un long-feu est un retard d'allumage après la percussion de l'amorce par le percuteur parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de flammes pour allumer la bouche dans la poudre immédiatement. Si la bouche du canon n'est pas pointée vers une direction sécuritaire lorsque la cartouche est mise à feu, ça peut causer des blessures. Si la cartouche est retirée de la chambre trop rapidement, la mise à feu subséquente de la cartouche peut faire éclater la douille, ce qui peut causer des blessures. Les armes à feu à chargement par la bouche peuvent aussi faire un long feu. Un coup d'amorce, charge d'amorce, survient lorsque la cartouche ne contient aucune poudre. Le coup de feu ne produit pas le bruit ou le recul habituel. L'explosion de l'amorce peut avoir suffisamment de puissance pour pousser la balle à l'extérieur de la douille, mais elle peut rester coincée dans le canon. Si une autre cartouche est tirée, le canon peut éclater et cela peut causer des blessures. Panneau, si la détente est actionnée et que nous ne remarquons aucune décharge, attendez 60 secondes en pointant toujours la bouche du canon dans une direction sécuritaire. S'il n'y a pas de long feu, 
ouvrez le mécanisme en pointant la bouche du canon loin de vous et enlevez la munition. Vous devez prouver que l'arme à feu est sécuritaire et vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction dans le canon. 5.11. Défaillance des armes à feu. En général, si vous utilisez des munitions commerciales et une arme à feu bien entretenue, il n'y aura pas de mauvais fonctionnement. Les cartouches qui sont bloquées dans la chambre d'une arme à feu peuvent présenter un danger et, si on ne prend pas les mesures adéquates, peuvent causer un grave accident. Consultez une personne qualifiée ou un armurier pour obtenir de l'information sur la façon de régler ce problème en toute sécurité. 5.12. Précautions et législations relatives aux munitions. Ressources naturelles Canada publie les renseignements sur les explosifs. Ces renseignements indiquent que vous pouvez garder une quantité raisonnable de munitions sportives sur votre propriété. Par « raisonnable », on entend les quantités normalement requises pour une carabine, un fusil de chasse ou une collection. Ces munitions doivent servir à votre usage personnel et non pour la revente. Communiquez avec Ressources naturelles Canada pour obtenir des détails. Vous devez prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des accidents en respectant les consignes suivantes. Les munitions doivent être entreposées hors de la portée des enfants et conservées loin de matière inflammable. Les munitions d'une arme à feu sans restriction doivent uniquement être entreposées dans un endroit où elles ne se trouve pas à proximité de l'arme à feu, à moins qu'elle ne soit entreposée, avec ou sans l'arme à feu, dans un contenant ou un compartiment bien verrouillé qui ne peut pas facilement être forcé. Les munitions d'une arme à feu sans restriction ne doivent pas être exposées avec l'arme à feu et elles doivent être entreposées dans un endroit où elles ne se trouvent pas à proximité de l'arme à feu pour laquelle elles ont été conçues. Toutes les munitions devraient être entreposées dans un endroit frais et sec, préférablement dans un contenant ventilé. Cela aide à prévenir la corrosion ou la détérioration des éléments de munitions, facteurs pouvant causer l'enrayage ou le mauvais fonctionnement d'une arme à feu. Voir plus loin pour un résumé des mesures de sécurité à retenir relativement aux munitions. N'oubliez pas que si vous entreposez des munitions dans un contenant non ventilé, cela peut créer un danger d'explosion en cas d'incendie. Les mesures de sécurité à prendre relativement aux munitions dans un encadré. Ne transportez avec vous que les munitions qui conviennent à l'arme à feu que vous utilisez. Ne faites jamais d'expérience avec les munitions que vous ne connaissez pas. Il peut être dangereux d'utiliser des munitions modernes dans de vieilles armes à feu. Si un non-feu raté se produit, comptez lentement jusqu'à 60 
tout en tenant la bouche du canon pointée dans une direction sécuritaire. Enlevez ensuite la cartouche en suivant les règles de sécurité et inspectez attentivement l'âme du canon pour voir s'il n'y a pas d'obstruction. N'utilisez jamais de vieilles cartouches ou des munitions ou éléments de rechargement touchés par la corrosion. N'utilisez jamais de cartouches si vous ne savez pas comment les utiliser en toute sécurité. N'utilisez jamais de poudre sans fumée à la place de la poudre noire et vice-versa. Utilisez-les seulement dans les armes à feu pour lesquelles elles sont conçues. Entreposez toutes les munitions de balles de telle façon que les personnes non autorisées ne puissent pas y avoir accès. Les munitions ne doivent jamais être exposées avec une arme à feu. La façon la plus sécuritaire de transporter des munitions est d'utiliser le contenant original. Lorsque vous chargez vos propres munitions, suivez à la lettre les procédures énoncées dans les manuels sur le rechargement de munitions. Soyez très prudent avec les amorces, il s'agit de dispositifs explosifs. Question de révision 5.13 Avec tentative de réponse. 1. Sous quelles conditions pouvez-vous entreposer vos munitions et vos armes à feu ensemble? 2. Instinctivement d'aucune manière. Euh, les critères sont dans un endroit ventilé pour éviter la corrosion. Et c'est dans l'exposition que c'est déconseillé. 2. Nommer l'incident de tir où, après avoir pressé la détente, il y a un délai dans le départ du projectile. Long feu. 3. Quelle est la température et le taux d'humidité idéal pour l'entreposage des munitions? Avoir. 4. Décrivez quatre facteurs qui ont un incidence sur la trajectoire d'un projectile. La force de l'explosion, la gravité, la résistance de l'air, et le visou. 5. Quelle précaution doit-on prendre avec une arme à feu qui n'est pas dotée d'un poinçon? Allez voir un armurier et la faire mesurer. 6. Est-il légal d'exposer une arme à feu avec les munitions correspondantes? Ben non! Fin du module 5.